0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: ¿Alguna vez se ha preguntado usted el daño que nos hace vivir en un mundo de mentiras, desinformación y traiciones o la forma brutal en que nos debilita ser políticamente correctos, o sea, no decir la verdad al poder por miedo o cobardía? ¿Cuestiona usted a los grupos y entidades, cómplices y comparsas que les hacen la corte a los corruptos poderosos? ¿Cuántas veces la política le ha ofrecido el cielo y la tierra pidiendo su voto y ha resultado en una nueva traición? ¿Qué sentido tiene votar por la misma política que por tantos años le ha engañado y ofendido con su corrupción, su incompetencia, sus ofertas vacías, sus mentiras? Cuando alguien demuestra una necedad desmedida, autoritaria y hasta enferma para alcanzar el poder, debe ser motivo de sospecha. Guatemala corre peligro en estos días por la obsesión de una candidata de esas, a quien en 2011 la Corte Constitucional le dijo que no. En 2015 el pueblo dijo no le toca, en 2019 no le tocó y parece que en 2023 tampoco le tocará. ¿Qué ciudadano, en su sano juicio, vota por una propuesta obsoleta, convertida en candidatura oficial, cofundadora de la corrupción, causante de sueños rotos e ilusiones lastimadas? ¿Qué ciudadano, en su sano juicio, vota por la política que lleva dos décadas quebrantando el pasado, corrompiendo el presente y amenazando el futuro de su nación? El pueblo guatemalteco vive un momento de emergencia y aunque está curado de espantos, andan por ahí demasiados diablos sueltos para tan poca agua bendita. Pero hay buenas noticias. Hoy los ciudadanos saben que tienen una de las armas más poderosas que ofrece la libertad, el voto. Las elecciones, cuando son libres, son una oportunidad para cambiar, para renovar, para volver a empezar. Por eso debemos votar y defender nuestro voto. Los pueblos libres y valientes son los que enfrentan, denuncian y votan contra el poder delincuente, vulgar, ambicioso. Los pueblos libres y victoriosos eligen políticos que respetan derechos y libertades, eligen políticos que honran la democracia republicana y respetan la ley, para que juntos, gobierno y sociedad, construyan un mejor país en libertad, con solidaridad, con dignidad. Votar te hace libre, votar te da derecho a exigir y a reclamar. Votar es la obligación del ciudadano libre. En esta tribuna, la palabra educada es nuestra espada y la verdad nuestro compromiso. Damos la cara y firmamos. Mi nombre es Dionisio Gutiérrez y esto es Razón de Estado. A
2: continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Razón de Estado presenta hoy un programa especial para todo el continente americano sobre los procesos electorales, la salud de la democracia y el caso guatemalteco. Del río Bravo a la Tierra del Fuego, América Latina sufre un peligroso deterioro político, un debilitamiento institucional alarmante y una degradación democrática preocupante. La buena noticia es que, excepto en tres países, todavía tenemos elecciones razonablemente libres, aunque hay mucho espacio para mejorar especialmente en la oferta de candidatos. La incapacidad para resolver los problemas. La corrupción y un alarmante aumento de autoritarismo son el común denominador en la región y su mayor amenaza. Hoy es Noticia Guatemala. Con 18 millones de habitantes que viven con índices sociales que están entre los más bajos del continente, atraviesa un turbulento proceso electoral y su democracia está en peligro. Pasaron a segunda vuelta Sandra Torres, quien se considera la candidata oficial y cofundadora del Pacto de la Corrupción desde hace 15 años. Y Bernardo Arevalo, un intelectual socialdemócrata a quien el voto parece favorecer. Fundación Libertad y Desarrollo solicitó a Sid Gallup dos encuestas presidenciales. En la primera que se publicó el 2 de agosto, Bernardo Arevalo gana con 63% de intención de voto contra Sandra Torres, que solo llega al 37%. Arevalo cuenta con 77% de opinión favorable, mientras que Sandra Torres solo alcanza el 45%. La encuesta reveló que el 67% de la población está en desacuerdo en que se cancele el partido Semilla que postula a Bernardo Arevalo y el 56% estarían dispuestos a protestar públicamente si se cancelara la segunda vuelta electoral. El 73% de los encuestados considera que la democracia guatemalteca está amenazada y en peligro y el 76% afirma que el país va por el camino equivocado. El peligro de la segunda vuelta electoral en Guatemala está en la forma en que la candidata oficial, Sandra Torres, podría usar recursos públicos y algunos medios reportan posibles contribuciones de fuentes ilícitas de fondos para su campaña. A su vez, hemos visto cómo se emplea la persecución judicial e intimidación contra su adversario y contra las autoridades electorales que están respondiendo a la altura de las circunstancias. América Latina debe poner los ojos en la gran nación guatemalteca... ...que hoy lucha por la sobrevivencia de su democracia.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La historia nos enseña que la justicia tardía o la justicia selectiva... ...es tan lejos de ser la justicia de un Estado de Derecho... El siglo XXI está dando sorpresas desagradables sobre la impartición de justicia en todas las geografías del planeta. América Latina está presentando casos preocupantes. Guatemala, el primer país centroamericano, está en medio de una segunda ronda de elecciones presidenciales, pero en lugar de los candidatos, los protagonistas son algunos funcionarios del sistema de justicia. Para conversar sobre el uso de la justicia para manipular procesos electorales o peor aún, para cambiar el rumbo de los resultados, tengo el privilegio de presentarles a don Luis Fernández Molina, jurista ejemplar, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, profesor universitario y escritor. Lic. Fernández, bienvenido a Razón de Estado. Guatemala vive unas elecciones llenas de cuestionamientos desde su inicio por la exclusión de candidaturas y una judicialización excesiva. ¿Qué hay detrás de esa forma tan cuestionable de usar los tribunales de justicia?
3: El interés que priva y domina la cooptación de los tribunales de justicia es sencillamente mantenerse en el poder y dos, que no haya consecuencias posteriores, leas e investigaciones expedientes sobre las actuaciones que han tenido en años recientes quienes han detentado dicho poder.
1: Cuando habla usted de mantenerse en el poder, obviamente podríamos inferir que la candidata oficial en esta segunda vuelta electoral es Sandra Torres, la candidata de la UNE, que es una de las cofundadoras del Pacto de la Corrupción, como la han llamado en Guatemala desde hace 15 años, y, y que en todo caso, eh, dado que el candidato que no se esperaba, esperaba que pasara segunda vuelta fue Bernardo Arévalo, pues todas estas fuerzas, eh, se están intentando sumar alrededor de la, de la candidata de la UNE Sandra Torres. ¿Es esto así o lo ve de otra manera?
3: Yo lo veo de esa manera. Es claro el, la sorpresa y el escosor que causó que un sorpresivo, Bernardo Arevalo, ocupara el segundo lugar, cuando toda la logística, toda la inteligencia se había armado para que quedara en segundo lugar el candidato oficial, con etiqueta de oficial. Ahorita usted mencionó a Sandra Torres, pero ella es la que, dada la coyuntura negativa para ellos, tienen que abanderar como candidata oficial y atacar en todo a lo que es eh, la propuesta y la persona de Bernardo Arevalo. Pero sí lo veo así. De hecho, todo desde el principio así se marcó, como fue eh, el Tribunal Supremo Electoral, no admitir la inscripción de muchos candidatos, posteriormente judicializar y eliminar de los listados de candidatos a varios de ellos. O sea, todo se ha armado demasiado evidente, y más que evidente, demasiado burdo, y la población lo capta perfectamente.
1: Sí, es evidente que en el caso de la UNE, que es el partido político de Sandra Torres, el partido más antiguo de esa vieja política rancia, corrupta, narcotraficante, pistolera... ...que ha hecho de Guatemala eh, pues una, un país y una democracia eh, con verdaderas amenazas y peligros. Es un partido político que debería estar cancelado por todos los problemas que tuvo de financiamiento electoral ilícito... Eh, ...los problemas que tuvo la misma candidata también en una serie de casos judiciales que se le presentaron... ...y que sospechosamente pues fueron digamos, engavetados o, o cancelados... ¿No se percibe una doble moral, una justicia selectiva en la forma en que hoy están persiguiendo al partido político Semía en comparación a cómo se ha tratado a la UNED para el, el partido de Torres?
3: Yo no diría aplicación de justicia eh, selectiva o preferente. Sencillamente no hay aplicación de justicia. O sea, muchos de los parámetros y muchos de los formatos que están en ley sencillamente se están Evitando, evadiendo, se están burlando de ellos. Es claro que el ataque, tanto en lo judicial, en lo institucional, como en lo publicitario, es evitar eh, la candidatura y eh, el triunfo de esta opción que no es parte del de acomodo que han venido teniendo los diferentes partidos que han venido gobernando, de los que platicamos al principio. Ya. Y por lo mismo, tanto, repito, en lo judicial, en lo institucional, como en lo publicitario, abundan esos señalamientos y esa propaganda negra en contra del de partido, el movimiento Semilla.
1: Sí, claro, da más que pena, vergüenza ver cómo está terminando de funcionar la política en este proceso electoral. Al ver a una candidata como la señora Torres, eh, Presumiendo de moral y de buenas costumbres, cuando el mundo entero conoce su historia. Eh, licenciado, eh, la máxima corte del país, la corte constitucional, resolvió que se respeten los resultados de la elección de la primera vuelta, que pasen a segunda vuelta, pues eh, los candidatos que sacaron más votos. Eh, ¿Cuál fue el argumento legal eh, central para esa resolución? Pudo o debió hacer algo más la corte constitucional?
3: Mire, en, eso, en su momento, en esos días recientes, yo felicité públicamente y lo reitero ahorita a la Corte de Constitucionalidad por dicha resolución, porque la Corte de Constitucionalidad dice la Constitución de la República, el artículo 268 tiene por función esencial, y subrayo la palabra esencial, la defensa del orden constitucional. O sea, bien que la CC conozca de amparos directos, bien que conozca de apelación de amparos, bien que conozca de inconstitucionales, pero esa no es su función esencial. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. Y en ese contexto, una resolución un poco sorpresiva, porque de alguna manera marca un distanciamiento con aquellos con los que parecía estar antes alineados. Lo propio puedo decir del Tribunal Supremo Electoral, como que ya empiezan a marcar distancias porque ya es demasiado lo que piden y quizá por el efecto triunfalismo del, del nuevo, el rey ha muerto, viva el rey. Pero sí se nota que marca distancia en ese sentido. La resolución esa le cayó la boca a todos, fue un golpe de mesa fuerte que dio la CC. Y dijo, señores, hay elección el 20 de agosto con los candidatos que oficializó, y subrayo la palabra oficializó, el Tribunal Supremo. Con eso está dando el espaldarazo, el banderazo y el soporte para una segunda vuelta en ese sentido.
1: Licenciado, con un sí o con un no, deben los guatemaltecos estar satisfechos y orgullosos de su Corte Constitucional y de su Tribunal Supremo Electoral?
3: Ha mejorado, ha mejorado, ha mejorado. De como ya. estaban, debo decir que han mejorado.
1: Las naciones que alcanzan desarrollo y bienestar son las que respetan las leyes y las que tienen ciudadanos que saben cuáles son sus obligaciones y las que cumplen y saben cuáles son sus derechos y los defienden. Licenciado Fernández Molina, gracias por su tiempo. Sin olvidar el drama que viven los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que pareciera ser que quedaron congelados en el tiempo, hoy son noticia Guatemala, Perú y Colombia por sus crisis políticas. El avance de la corrupción y el crimen organizado en la política amenaza de forma dramática las democracias y la estabilidad política en varios países del subcontinente americano. Para conversar sobre la delicada situación de la democracia en Guatemala, tengo el privilegio de presentarles al embajador Stephen McFarlane. Representó a Estados Unidos como diplomático y enviado especial para proyectos de desarrollo, transiciones democráticas, contra insurgencia, derechos humanos y Estado de Derecho. Es experto en política exterior y seguridad nacional. Construyó su amplia experiencia diplomática en distintos países del mundo, entre los que sobresalen al menos ocho en América Latina, Irak y Afganistán. Embajador McFarland, bienvenido a Razón de Estado. Usted ha indicado que Guatemala corre el riesgo de convertirse en un Estado criminal y autoritario y da una voz de alerta sobre la manipulación del Poder Judicial. Esta obra eh, del Pacto de la Corrupción, del cual es parte desde hace 15 años el partido de Sandra Torres, la UNE, y está hoy como candidata oficial, con todo el apoyo del aparato del gobierno y del Pacto Oscuro. ¿Qué importancia y qué riesgos tiene la elección presidencial del 20 de agosto en Guatemala?
4: Yo creo que son la, trascendentales las elecciones en Guatemala porque representan el, realmente casi el último espacio de la democracia en Guatemala que no ha sido controlada por el pacto de corruptos y el autoritarismo. Entonces yo creo que, que la segunda vuelta uh, que, que se realiza el 20 de agosto es, es muy importante, es importante que, que sea una, una elección libre, transparencia y sin violencia, pero también uh, es importante porque es una encrucijada para los guatemaltecos. Tienen que decidir entre los dos candidatos, entre dos visiones de lo que puede hacer el país y entre dos visiones de cómo llevar a cabo la política. Yeah. Y creo que son importantes también porque no marcan el, el fin de este proceso electoral, sino uh, el comienzo de otra etapa. Y creo que gane quien gane, Creo que el actual gobierno y el pacto de corruptos van a tratar de consolidar su, su poder antes y después de la toma de oposición el 14 de enero.
1: Embajador se intentó desconocer los resultados electorales de la primera vuelta electoral y posteriormente cancelar al partido del candidato Bernardo Arevalo. En esto, la una y Sandra Torres otra vez han sido protagonistas y cómplices, ¿A qué gobiernos autoritarios, a qué dictaduras les recuerdan estos abusos?
4: Mira, el, el abuso de, de tratar de eliminar a un candidato simplemente porque sí, uh, creo que se, se evidencia en Nicaragua, uh, en las últimas elecciones, también en Venezuela. Uh, esos son los, creo que, dos casos. Y creo que eso demuestra que... El autoritarismo no es necesariamente ni de la izquierda o de la derecha, sino puede ser de los dos lados. Sí.
1: La contaminación de la corrupción y el narcotráfico en la política de Guatemala está llegando a extremos peligrosos. La infiltración del crimen organizado a las instituciones del Estado, han debilitado y desvirtuado las funciones de una democracia. Además de tener elecciones razonablemente libres, si llega un grupo al poder con la intención de rescatar al Estado, ¿qué puede y qué debe hacer la sociedad para aprovechar la oportunidad?
4: Bueno, yo creo que por lo que acabas de, de decir, yo creo que lo primero que debe deberían hacer es prepararse para una tremenda pelea. Porque quienes están en el poder, quienes temen perder el control y la influencia, la protección, van a hacer cualquier cosa, sea legal o sea ilegal, para mantener su control y su, su influencia. Yo creo que ese es el primer paso. Yo creo que el segundo paso, la segunda cosa que podría hacer el, la, la sociedad es mantenerse interesado en el juego político eh, y apoyar lo que merece apoyo y criticar lo que merece la crítica, pero realmente entender que este es un momento crítico para el país. Sí.
1: Embajador McFarland, ¿por qué cree usted que se ha deteriorado tanto la situación política, no solo de Guatemala, sino de la región? ¿En qué estamos fallando las élites y los ciudadanos?
4: Yo creo que uno de los instrumentos que debe tener un diplomático mirando otro país, siempre digo, es un espejo. Recordar que las fallas que uno encuentra en otra sociedad muchas veces están presentes en el país de uno. Eso lo digo al frente. Pero Guatemala es un país profundamente dividido. Y creo que muchos sectores... Eh, la élite económica, con numerosas excepciones, las, los partidos políticos, otras fuerzas sociales, creo que han caído en, en uh, el divisionismo. Entonces, tienen visiones que son demasiado sectoriales y, y no de, del país como un todo. También so, son visiones muy cortoplacistas y cuando el país necesita una visión de, de largo plazo. Y por eso yo creo que eh, los autoritarios y los corruptos han aprovechado esas debilidades y con eso han, se ha logrado casi la captura del Estado.
1: Embajador, ¿de, de qué manera pueden Estados Unidos y la comunidad internacional eh, apoyar en este proceso de rescate institucional?
4: Primero, o sea, primero reconociendo que los principales actores aquí son guatemaltecos y no de, del exterior. Segundo, yo creo que manteniendo el contacto entre distintos uh, uh, en los distintos sectores de, de Guatemala, desde el gobierno hasta la sociedad civil, sector económico, militares, etcétera. Uh, uh, sobre todo con grupos marginados como los pueblos indígenas. Y también uh, creo que la comunidad internacional puede tratar de mejorar la comun comunicación entre distintos sectores democráticos. Por supuesto, yo creo que ofrecer apoyo uh, crítico en la medida de que, que haya propuestas para, para uh, salir del hoyo que se encuentra Guatemala y en el caso de Estados Unidos yo creo que uh, poder responder uh, si es apropiado con, con sanciones económicas espero que eso no, no, no sea necesario yeah. si la diplomacia
1: del primer mundo se entrega con el compromiso y de la forma tan profesional como usted lo ha hecho, donde ha estado, señor embajador? El tercer mundo tiene esperanza de encontrar el camino a la democracia institucional y de respeto a la ley y a la libertad. Embajador McFarland, gracias por su tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado. Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a tener un debate de casa con Luis Miguel Reyes, director del Área Social de la Fundación, y Edgar Ortiz, director del Área Legal de la Fundación. Edgar, quisiera iniciar contigo. Eh, ¿Qué se puede destacar de este proceso electoral? ¿Cuál ha sido la característica o las características principales de este proceso electoral?
5: Bueno, obviamente, trayendo agua a mi molino, lo que yo les voy a decir es que el, el ingrediente número uno de estas elecciones 2023, fue la judicialización extrema del proceso electoral. Eh, y Lo podemos ver en muchas dimensiones. Primero, porque salen tres candidaturas presidenciales. Sale Telma Cabrera, sale Roberto Arzú, sale Carlos Pinea. Eso en un primer momento, porque también eh, hay muchísima incertidumbre sobre la participación de decenas de candidatos a alcaldes, de decenas de candidatos a diputados. Y recordaremos que entre abril y junio, eh, había constantemente amparos que reinscribían o desinscribían candidatos, y luego hay que, rec hay que recordar que desde el 25 de junio también eh, se agudizó la, la judicialización en torno al reconteo de votos, que recordaremos fue una petición que se plantea la semana posterior a la, a la primera vuelta, luego la judicialización en torno a la eh, participación de semilla ¿no? y la famosa orden judicial del 12 de julio, el mismo día que el TCE estaba por, por certificar resultados y las consecuentes eh, decisiones polémicas que hubo en el camino cuando se intentó eh, encauzar a los eh, directores del registro de ciudadanos. Entonces yo creo que esa extrema judicialización fue el ingrediente principal, lamentablemente, porque uno esperaría que la elección sea que se juegue en las urnas y en la cancha política, pero lamentablemente se jugó demasiado en la cancha legal de una forma que no, no beneficia el proceso. ¿no? Pero
2: Edgar, 2019 no vivimos un proceso de judicialización también, porque en ese entonces también, si no estoy mal, tú me corriges, salieron cinco candidatos de la contienda, también por motivos legales. ¿Qué comparación podemos hacer con ese entonces?
5: Sí, no, es, una excelente, es un excelente punto, porque efectivamente 2019 ya había exhibido algún problema. Tal vez la diferencia entre 2019 y 2023 va en dos caminos. El primero es que en 2019 no habías visto una... Eh, digamos, no había un, un target, ¿verdad? Hacia el cual le dirigías los cañones. En este caso fue muy obvio que, que, que a la gente a la que se le planteaban eh, casos para salir era gente de oposición en su mayoría. En 2019 tú tenías una Telmaldana que salía, que era de un, de un lado, una Sudi Ríos que era del otro lado, y tenías... Un, a Edwin Escobar, que, que tampoco lo podías ubicar en, en, una, en una parte del espectro, eh, y normalmente salían por temas de requisitos, de finiquitos y demás. Aquí fue eh, más bien una, una cuestión, eh, digamos, enfocada en oposición. Y lo segundo es que en 2019, por lo menos, eh, del conteo en adelante de votos, no habíamos vivido eh, amparos que repitieran las audiencias de revisiones escrutinios no habíamos visto intentos de cancelar al ganador entonces creo que esas son las diferencias con 2019, aunque como lo decís, ya ya había ya se había avisorado un poquito los vicios que, que,
2: se, que se agudizaron ahora Luis Miguel, ¿cuál es tu lectura de este proceso electoral? ¿Qué, ¿qué resaltarías? Bueno, para no repetir ahí lo que decía Edgar, que sí, definitivamente la
6: judicialización del proceso electoral fue eh, es lo que ha marcado, eh, yo me voy un poco por el lado de la incertidumbre incertidumbre provocada por este proceso de judicialización y también provocada por eh, una lluvia de campañas negras o de campañas de desinformación que han eh, atacado no solo actores dentro del proceso electoral, ¿verdad? refiriéndonos a partidos políticos o, o a candidatos, sino también al mismo proceso electoral, porque esa campaña de desinformación ha venido a, a minar un poco la confianza que la gente tiene en el proceso electoral, desafortunadamente, es algo que se ha tratado de rescatar y que, digamos, eh, Sociedad Civil, Tribunal Supremo Electoral y las mismas Cortes han tenido que, eh, digamos, enviar mensajes fuertes para eh, recuperar, un, cal, calmar un poco eh, los ánimos de las personas eh, y recuperar esa confianza, ¿verdad? Pero... Eh, yo sí creo que ha habido un esfuerzo, eh, digamos, muy fuerte por, eh, por desacreditar el proceso electoral y eso es muy perjudicial para nuestra democracia porque, digamos, eh, estamos llegando, nunca se había, como decía, nunca se había cuestionado el momento de la votación, nunca se había cuestionado el control de votos, o al menos no a este nivel, ¿verdad? Y, y eso sí nos deja tal vez una una mala eh, un mal momento para el futuro de nuestra democracia y va a tocar recuperar la institucionalidad para que esto no se repita ¿no?
2: Edgar, eh, se decía antes de las elecciones que estábamos en un punto muy delicado que estábamos a punto de perder la democracia en Guatemala eh, sin embargo estamos aquí en una segunda vuelta con un candidato que nadie vio venir, ni siquiera las encuestas eh, ¿Y eso nos coloca en otro escenario? ¿Qué está en juego en este momento en las elecciones?
5: Bueno, yo creo que hay dos cosas que destacar. La primera es que al final, eh, sí, de hecho, BIDEM nos, ya nos catalogaba como autocracia electoral en esa degradación democrática, pero creo que un elemento que, que me parece muy típico del caso guatemalteco es que es un, un, una autocratización de coalición, eh, muy diferente a lo que vemos en Nicaragua, lo que vemos en Venezuela donde hay concentración de poder en torno a una figura, ¿verdad? Nicolás Maduro Ortega son los que mandan y punto, o en El Salvador Bukele. Aquí no, aquí es como una coalición que de alguna forma eh, ha motivado retroceso democrático más en, más en función de proteger sus intereses y sus negocios particulares. Entonces, lo que, lo que ocurrió creo yo en Guatemala fue que el cálculo de la ingeniería electoral falló. Es decir, Bernardo no, no aparecía en ninguna encuesta y, y se coló. Entonces, eso abrió como una ventana de oportunidad para, para rescatar de alguna forma la institucionalidad democrática. Ahora, no hay que olvidarse de algo, que viene para mí es el segundo elemento. Si bien es cierto que el Ejecutivo podría, no sabemos cómo va a resultar la segunda vuelta, aunque la encuesta sugiere que, que Areva lo podría ganar, eh, no sabemos cómo va a quedar la segunda vuelta, pero de todas formas, el, el legislativo va a quedar en manos de los partidos tradicionales que han sido responsables de esa degradación. Entonces tampoco va a ser tan fácil, creo yo, el camino en la reconstrucción democrática, dado que esas estructuras todavía seguirán teniendo un control muy importante en otras áreas del, del, del Estado.
2: Y en ese sentido, Luis Miguel, eh, antes de las elecciones se decía, bueno, vamos camino a convertirnos en Nicaragua, eh, se, veían, se veían escenarios realmente pues, muy complicados. Eh, sin embargo... Eh, ¿Cuáles son los elementos de esa institucionalidad guatemalteca que finalmente terminan salvando el proceso electoral en sí? Pareciera que nuestro sistema electoral, de alguna forma, es difícil de capturarlo y al final, pues garantiza de alguna forma la, la decisión o las preferencias de los votantes. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué opinas del papel, por ejemplo,? del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad y de la sociedad civil que se volcaron a apoyar eh, de lleno todo el proceso electoral de la primera vuelta? Sí,
6: yo creo que lo que toca resaltar primero es el trabajo de las juntas electorales, ¿verdad? el trabajo voluntario de cientos de ciudadanos que eh, recibieron los votos, los contaron y en el momento más álgido de ese cuestionamiento que había sobre el conteo de los votos, les tocó defenderlo también, ¿verdad? Frente a los gritos, frente a amenazas de, de los partidos eh, que, digamos, intentaron eh, in, eh, meter caos en, en el proceso electoral. Sin embargo, afortunadamente eso se detuvo y fue también respaldado por el Tribunal Supremo Electoral y finalmente por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, al final fue... El, el trabajo ciudadano, el que dio el respaldo para que el, el tribunal y, y las cortes pudieran tomar decisiones para calmar un poco las aguas, porque sí estábamos en un momento, creo yo, de mucha tensión. Y si no hubiera sido por el trabajo de esos ciudadanos que estaban ahí defendiendo el voto, eh, creo que sí pudimos haber caído en, en escenarios, en los escenarios que se pintaban, que eran, creo que, catastróficos para, para la democracia. Ahora eran casi que una estocada final. Entonces se logró rescatar eso, y hoy vamos hacia una segunda segunda vuelta tenemos certeza de que va a haber una segunda vuelta el 20 de agosto eh, y que va a ser con los dos candidatos que los dos partidos que obtuvieron la mayoría de votos verdad entonces eso realmente fue un logro eh, hay quienes dicen eh, digamos eh, que eran alarmistas quienes decían que estábamos en un riesgo grande pero creo que se vio verdad era era solamente ver cómo estaban dándose esas esa repetición de audiencias de revisión de escrutinios, el intento que hubo, que hubo ahí por hacer muchas cosas que estaban fuera del proceso electoral eh, luego, digamos, también los ataques hacia uno de los dos partidos que está compitiendo eh, yo creo que todas esas cosas daban señales muy claras de lo que estaba sucediendo pero afortunadamente la institucionalidad aguantó eh, y vamos hacia eso y, y vamos a ir a votar el 20 de agosto ¿verdad?
2: Edgar eh, la encuesta que publica Fundación Libertad y Desarrollo en conjunto con Sid Gallup nos da algunos elementos interesantes de algunos cambios de preferencias o cambios generacionales incluso que están ocurriendo dentro del votante guatemalteco. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué, qué rescatarías?
5: Bueno, yo creo que el, el, el dato más llamativo fue el desagregado por edad de cómo la gente se informa porque cuando proyectabas en tu presentación la, la, la semana pasada la, la filmina donde aparece, donde se informa de noticias electorales, veíamos un brinco enorme en, 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 dos, en dos brackets, digamos, entre 18 y 25 años y 26 y 30, que son más jóvenes que nosotros, por cierto. Eh, los que son más jóvenes que nosotros se informaban mayoritariamente por redes sociales, pero en dos tercios. Es una proporción grandísima. Y eso ha, ha, ha demostrado que hay un shift muy importante, entre la manera en la que se hacía política hasta hace cuatro o ocho años y la manera en que se hizo política en esta elección. Y creo que por eso también algunos no alcanzamos a entender o a leer de forma tan, tan contundente lo que pasó en esta elección, y sobre todo en zonas urbanas. Eh, el hecho de que un, que un 66%, dos tercios de la gente te diga, mira, yo me informo en, en redes sociales, llámese TikTok o lo que sea, eh, cambia muchísimo la forma de hacer política. Eh, y también cambia el rol de los medios tradicionales que típicamente habíamos dicho, o se decía siempre en Guatemala, el poder de la televisión abierta. Eso, eso cambió muy rápido. Eh, incluso la forma de hacer política territorial, que, que, que todavía ustedes ven en algunos partidos, es una forma que queda desfasada. Claro, todavía te sirve para, para meter diputados, te sirve para ganar algunas alcaldías, pero el hecho es de que, de que ya, ya la forma de, 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 digamos, de interactuar ha cambiado de forma muy rápida y tiene que ver lógicamente con la pirámide demográfica de Guatemala, ¿no? Es una población muy joven y definitivamente yo creo que todavía no estamos anticipando los cambios que vamos a ver en la forma de hacer política. No digo que para bien o para mal, solamente digo va a cambiar mucho la forma en la que se hace política.
2: Luis Miguel, parte de los, de los cambios que se estarían dando con este nuevo modelo de información política o electoral que son las redes sociales... Sin duda alguna va a ser la cantidad de recursos que se tengan que destinar a las campañas, es decir, estamos viendo que se cuela en segunda vuelta a un partido que apenas si tenía recursos e hizo publicidad, digamos, tradicional. ¿Crees que ese cambio va a ser permanente o fue una cuestión solamente de este proceso electoral?
6: Bueno, no solo el cambio es permanente, sino que se va a profundizar eh, de aquí a los próximos procesos electorales, ¿verdad? Porque eh, conforme también estas tecnologías vayan evolucionando eh, y vemos hoy clarísimo que los, can los políticos que logran eh, adaptarse mejor a esas tecnologías que entienden mejor el lenguaje de las redes sociales son los que tienen éxito, ¿verdad? Y el ejemplo perfecto era el candidato que, que se perfilaba como puntero en la primera vuelta hasta mayo, inicios de junio, si no estoy mal, que era Carlos Pineda, ¿verdad? Un candidato que viene eh, casi de la nada y que su, su perfil lo levanta completamente en redes sociales. Era algo completamente distinto a lo que habíamos visto en las elecciones de 2015, por ejemplo, en donde Jimmy Morales que también viene, digamos, no viene del mundo de la política, pero es una figura que se hace conocida en los medios tradicionales. Entonces eh, lo que estamos viendo es otro tipo de candidato y yo creo que el éxito de, de Carlos Pineda, digamos, el éxito que tuvo antes de, lo, de que lo sacaran en la primera vuelta y el éxito de Semilla responden ex exclusivamente a que lograron entender bien el lenguaje de las redes sociales, saben hablarle a la gente en esos espacios, Hacen campañas que no son muy costosas, pero que, que sí tienen un costo y tienen un, un costo de producción, digamos. Eh, pero que principalmente eh, entiende al público. Eh, y es ese público joven, es ese público que lo que busca además es un discurso en contra del sistema tradicional. Y por eso es que vemos que a, a candidatos como Sandra Torres, eh, como a Manuel Conde, eh, no les va bien en esos espacios, ¿verdad? Porque, porque son políticos que no pueden proyectar esa imagen de políticos distintos. Entonces, eh, la gente, digamos, en esos ambientes... Eh, lo reconoce, lo rechaza y eso finalmente se ha visto reflejado en el voto,
2: ¿verdad? Ahora, Edgar, hablemos del de voto nulo, el voto inconforme, podríamos decir que se dio una primera vuelta electoral y que se suma, si se suma el voto nulo más el voto en blanco, si no estoy mal, alcanza más o menos un 24, 25 por eh, ciento y quienes pasan a segunda vuelta electoral, pues realmente obtienen muy pocos votos eh, si uno lo ve en el agregado, ¿no? Eh, les va peor, incluso creo yo, de cómo les fue en el 2019 quienes pasaron a, a segunda vuelta. ¿Qué nos dice eso de las preferencias de los electores? Eh, ¿Y cuál es la proyección que harías para la segunda vuelta electoral que ya la tenemos en, en unos días? ¿Crees que eh, ese voto de rechazo va a permanecer o crees que alguno de los candidatos pues, podría entusiasmar más?
5: Esa es la gran incógnita. A ver, yo creo que ya, ya veíamos teníamos una probadita en 2019. Eh, co como bien decía, si me parece lo atinado, hay que, hay que juntar el voto en blanco y el voto nulo, porque sabemos por la encuesta de ProDatos de junio que mucha gente no sabe la diferencia entre voto blanco y voto nulo nulo. ¿sí? Entonces, eh, si bien es cierto, hay gente que por... Hay votos nulos que son nulos por error, porque alguien marcó mal, la mayoría de votos son nulos por rechazo, y juntando nulos y blancos son 24%, casi 25%. Pero en 2019... Ojo, los votos nulos y blancos le ganaron también a, a Yamatei, que fue el segundo lugar en primera vuelta, sumando un 14%. O sea, ya, ya venimos de un escenario de inconformidad, desconfianza en partidos, desconfianza en la política, eh, de rechazo a la política tradicional. Yo, es más, eh, si ustedes se ponen a ver, yo no he terminado de, de, de minar datos, pero si ustedes ven el voto de Semilla, en buena parte, no es muy distinto del voto que sacó Mulet y Yamatei en 2019, eh, que es un voto que, que, como digo, el votante urbano interpreta como un voto distinto de los partidos que hoy están haciendo gobierno. ¿No es
2: un voto Creo ideológico que, en todo caso?
5: Mayoritariamente no, ¿verdad? El voto ideológico, por ejemplo, sí es el de la izquierda. Uno ve el de Winac, eh, bueno, el de Vía Corta que era, era Winac, ahora vos, que se mantiene más o menos estable. En cambio, Semilla cosecha un voto eh, muy heterogéneo, ¿verdad?, eh, que yo creo en buena medida, mirando los datos, insisto, más allá de mi opinión en particular, los datos te sugieren que es un voto de, de, de netamente de rechazo también. Entonces, los nulos y los blancos son rechazo, buena parte del voto de Semilla es rechazo. Creo que en segunda vuelta lo que le favorece a alguien como Semilla es, bueno, haber estado desde la oposición y decir, mire, yo no soy igual que los otros y tratar de, de, de capitalizar eso en entusiasmo. De todas formas, eh, como decías, eh, un 15% de votos válidos para segunda vuelta es poco, pero, pero ya se está volviendo costumbre en Guatemala a esa fragmentación, ¿verdad?
2: Pues Miguel, parece que lo que nos está diciendo este proceso electoral es que la forma tradicional de hacer política con el acarreo, eh, con el clientelismo, pareciera que en un segmento importante de la población pues ya no es efectivo, estamos en un proceso de urbanización en el país importante y eso debería de cambiar la forma de hacer política en los próximos eh, cuatro años de cara al 2027. ¿Crees que va a haber un cambio eh, efectivo en los partidos políticos y, y van a entender que ya no pueden operar como antes? ¿Cuál sería tu, tu proyección al respecto? Y, y contigo cerramos.
6: Tienen que entenderlo, ¿verdad? Eh, porque no solo estamos en un proceso de urbanización, sino que también estamos en un proceso de mayor conectividad. o sea Hay lugares que no son urbanos que tienen ya eh, mucho acceso a teléfonos celulares, a servicios de, de telefonía mucho más baratos que les dan eh, TikTok y redes sociales y otros servicios de Internet, ¿verdad? Entonces, eh, los partidos van a tener que adaptarse a ese nuevo mundo. Eh, y son, como decía, son campañas no tan onerosas, pero... Eh, pero que sí necesitan, digamos, de una lógica distinta. Ahora, eh, lo que pasa es que en ese mundo también de la hiperinformación se necesitan construir perfiles y eh, perfiles para los candidatos que agraden a la gente y que sean creíbles, ¿verdad? Pero el problema es que como toda la información está ahí, se puede encontrar de diferente forma, pues algo que dijo hace cinco años se le puede sacar hoy y eso le desmonta completamente su discurso actual. Entonces sí van a necesitar adaptarse, pero también caras nuevas, ¿verdad? Eso de estar reciclando las mismas caras cada cuatro años eh, va a ser muy difícil de vender para un público que está hiperconectado y que tiene acceso a la campaña de hace cinco años y acceso a la campaña de hace diez años. O sea, sí se va a necesitar refrescar no solo la forma de hacer campaña sino también las figuras que participan en el proceso electoral
2: bueno lamentablemente se nos ha terminado el tiempo pero muchas gracias a ambos y a ustedes en casa muchísimas gracias por su atención nos vemos la próxima semana
0: razón de estado con dionisio gutiérrez es una producción de fundación libertad y desarrollo